0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Ja hallo, da sind wir wieder mit dem Language Mining Podcast. Ich bin äh, heute in der Buchdruckerei, Dr Entschuldigung, Buchdruckerei Lustenau und äh, vor mir sitzt die äh, Christine äh, schwarz fuchs die geschäftsführerin der buchdruckerei und ja hallo christine freue mich dass du da bist
1: hallo Carsten. Ja.
0: ja ich war ganz begeistert als ich die christine kennengelernt habe wusste ich gar nicht dass sie so gut englisch spricht und ähm, ja hab dann durch zufall erfahren wie gut sie es kann und habe hab mir das angehört und ja ich würde ganz gerne von dir mal erfahren christine das war ja nicht immer so du bist ja nun nicht als muttersprachlerin geboren sondern du bist österreicherin wie hast du denn so gut englisch gelernt
1: also das erste Mal Englisch hatte ich im Gymnasium, erste Klasse Gymnasium. Ich habe erst mit zehn Jahren das erste Mal Englisch gelernt in der Schule. Die Sprache hat mich aber immer schon sehr interessiert. Also überhaupt Sprachen, Englisch und Französisch, haben mich immer schon sehr interessiert. Ich hatte dann in der Hack, also ab 14 Jahre, einen Englischlehrer, der war Engländer, und dann hat es mir noch mehr Spaß gemacht. Also das war Jetzt müssen wir mal, toll. darf ich dich mal kurz unterbrechen, ja. mal ganz
0: kurz für die Nicht-Österreicher, was ist eine
1: Hack? Eine Hack ist eine Handelsakademie. Das ist, also da macht man Matura, Abitur. Es geht ein Jahr länger als das Gymnasium. Da ist man dann 19, wenn man fertig ist. Also in Österreich gibt es sehr viele berufsbildende höhere Schulen, heißt das. Da gibt es höhere technische Lehranstalten, das ist eine kaufmännische Schule und die Handelsacke mit dem ist eine kaufmännische Schule. Ja. Also, also es ist wie Gymnasium, aber es dauert ein Jahr länger, weil man auch sehr viele kaufmännische Fächer hat. Wir hatten auch Business-Englisch zusätzlich zum normalen mhm. Englisch, also ja. Ausbildungsfach auch Französisch, auch sehr commercial ja. und normale Französisch, also alle Fächer auch auf, mit wirtschaftlicher Ausrichtung.
0: Und wie viele Stunden pro Woche hattest du dann etwa?
1: Englisch? Ja wenn ich das noch wüsste. Ja. Genau. Also ich da sage jetzt hast mal du... drei bis vier Stunden pro Woche. Ja. Aber er hat uns sehr gefordert. Also wir mussten also damals schon englische Nachrichten im Fernsehen anschauen. Okay. Egal ob man ähm, über Satelliten das empfangen konnte oder nicht. Es waren dann ein, zwei Schüler in der Klasse, die überhaupt Kabel oder Schüssel hatten. Das hatten wir ja früher noch nicht. Ja. Und sie haben dann das aufgenommen, da sind wir alle zusammengekommen, haben uns diese Nachrichten angeschaut und analysiert, weil wir mussten dann als Aufgabe über die englischen Nachrichten berichten. Also, der hat uns schon sehr gefordert, ja. aber das hat auch Spaß gemacht. Schön.
0: Könntest du heute sagen, dass das genau das war, was dich jetzt auf das ähm, ultimative Englischniveau niveau gehoben hat?
1: Nein, weil ich bin immer schon gerne gereist und wahrscheinlich die Liebe zum Ausland und dadurch, dass ich im Ausland gelebt habe, das hat mir dann sicher... Ich ja. habe mich dann auf das Niveau gehoben, auf dem ich jetzt bin, aber natürlich, das war eine sehr gute Grundlage, weil wenn man ins Ausland geht und, ich sage, eine schlechte Grundlage hat, schlechte Grammatikgrundlage, tut man sich, glaube auch sehr schwer, dann die Sprache auch besser ja. zu erlernen. Ja. Also die Grundlagen, also doch, die Grundlagen, die waren da schon sehr wichtig und auch ja. sehr gut.
0: Du sagtest gerade Ausland. Wie lange warst du im Ausland und in welchem Ausland?
1: Also während des Studiums war ich in Australien ein halbes Jahr habe ich dort studiert, Auslandssemester gemacht, Economics, an der UNE, als University of New England in Armadale und nach dem Studium habe ich gearbeitet, also mein erster Job war in den USA, in Portland, Oregon, ähm, am Flughafen im Marketing, Aviation Marketing Research, hat es mhm. ganz genau geheißen, die Abteilung. Und, und später habe ich dann auch noch in Irland gelebt und gearbeitet bei zwei Druckereien. Also ich habe dann eine Mischung gehabt, australisches Englisch, amerikanisches Englisch, irisches mhm. Englisch. Wenn ich dann mit Kollegen aus Australien gesprochen habe, als ich in Irland war, haben sie gesagt, du redest auf einmal so lustig. <lacht> <lacht> Aber es sind halt überall andere Akzente und, und man dann. gewöhnt sich dann dran, wenn man in der Umgebung Lebt ja. und arbeitet.
0: Nun war das erste halbe Jahr, also das erste halbe Jahr im Ausland, in Australien. Könntest ja. du jetzt sagen, dass du nach diesem halben Jahr, dass du es dann konntest, dass du einfach sagst, jetzt kann ich es, jetzt kann, jetzt, äh, kann ich mich behaupten?
1: Da ist es sicher in Fleisch und Blut übergegangen, ja. Weil bevor ich nach Australien bin, ich war sehr oft in Frankreich als Jugendliche und auch als Studentin. Ich konnte eigentlich besser Französisch wie Englisch, kann es Gott sei Dank immer noch gut, ja. <lacht> aber als ich in Australien war, sind mir die Wörter oft nur in Französisch eingefallen, nicht auf Englisch ja. und, und dann ein halbes Jahr lang immer Englisch reden, also das hat schon sehr viel gebracht und nach Australien war auch also Englisch für mich die erste Fremdsprache, nicht mehr Französisch. Mhm.
0: So, nun bist du äh, ja jetzt Geschäftsführerin von einer Buchdruckerei, einer sehr erfolgreichen Buchdruckerei hier in Lustenau in äh, Vorarlberg in Österreich und äh, ihr habt sehr viele Anfragen auch aus dem Ausland, ihr arbeitet mit ausländischen Zulieferern zusammen, glaube ich, also ist es viel international bei euch, also ist es viel auf Englisch. Nun kannst du ja nicht alle Anfragen selbst beantworten. Das würdest du zeitlich gar nicht schaffen. Dafür hast du viele Mitarbeiter.
1: Mhm.
0: Wie machst du das mit den Mitarbeitern? Wie schaffst du das, dass die auf ein entsprechendes mhm. Niveau kommen?
1: Also die Englischen, es sind hauptsächlich Kunden, die englischsprachig also die Englisch sprechen. Ähm, das, wir haben das aufgebaut eigentlich, ja, hat das durch mich begonnen, diese Internationalität unserer Kunden und ja, unseres Kunden. Gebietes. Am Anfang habe ich die Kunden selber betreut, ich betreue sie immer noch, also selber Kundenbesuche und so weiter, aber wie du sagst, die ganzen Anfragen und so, das kann ich nicht alles selber machen. Ich habe dann begonnen, englische Praktikanten einzustellen, also Studenten aus Irland, aus Schottland, aus Kanada hatten wir schon welche. Und diese ähm, sind erstens im Haus, stehen für die Mitarbeiter zur Verfügung bei Fragen. Also wenn sie sich irgendwo nicht sicher sind, wenn sie jetzt ein E-Mail schreiben oder ein Angebot schreiben, dann können sie sie fragen. Aber wenn natürlich ein Kunde anruft, dann müssen auch die Mitarbeiter in der Lage sein, auch zu verstehen, was der Kunde sagt und mhm. zu antworten. Da kann nicht immer Praktikantin daneben sein und ja. übersetzen. Also einmal wöchentlich haben die Mitarbeiter Englischunterricht. Vor allem die Mitarbeiter, die direkten Kundenkontakt haben, aber auch alle Lehrlinge, also alle Auszubildenden, ähm, da ist mir sehr wichtig, dass die Englischunterricht haben, also die haben auch Englischunterricht verpflichtend und die anderen Mitarbeiter, die keinen direkten Kundenkontakt haben, da ist es freiwillig, also wer will, der kann sich anmelden zu diesem wöchentlichen Englischunterricht.
0: Mhm. Ja. Ähm und, und, bringt und das. Ja, ja. also
1: es bringt schon sehr mhm. viel, ja. doch ja. Und also dieser Englischunterricht ist auch was anderes, wie man jetzt zum Beispiel ich sag, bei einer anderen Institution lernen würde, weil es ist nicht nur generelles Englisch, sondern wirklich auf Druckereifachsprache. Ja. Also da werden auch Szenen durchgespielt, der Kunde ruft an und, und fragt jetzt das und das, oder man spielt durch, wenn ein Kunde hier ist, dass man die Druckerei zeigt, die einzelnen Arbeitsschritte erklärt. Also es ist wirklich auf Druckerei, Fachsprache zugeschnitten. So ja, das zu ist ja auch
0: das, was sie tatsächlich dann, dann brauchen. Nachher. Genau, ja. Wie ist das denn mit den, mit den Praktikanten? Die dürfen dann ja auch Deutsch lernen.
1: Genau. Ja. Die, also die Praktikanten, also bisher hatten wir eine aus Kanada, die konnte noch gar kein Deutsch, hat dann hier einen Deutschkurs gemacht und die anderen, die hatten also bei ihrem Studium auch Deutsch dabei als Fremdsprache und das war für die natürlich ein Anreiz hier, dann ihr Deutsch aufzubestern. Ja,
0: es ist ja natürlich jetzt sehr einfach für so einen Praktikanten, wenn er jetzt, wie du gerade sagst, aus Kanada kommt, äh, dann natürlich auch nur Englisch zu sprechen, wenn deine Mitarbeiter alle schon Englisch sprechen. Oder machen die das dann auch absichtlich so, dass sie sagen, nein, wir sprechen jetzt Deutsch, damit sie es lernen?
1: Ähm, beides ist schon vorgekommen, ja. Also, dass man nur Englisch gesprochen hat, aber die Praktikanten haben dann gesagt, ich möchte ja auch Deutsch lernen und dann haben sie dann wirklich fixe Zeiten ausgemacht, jetzt reden wir nur Deutsch und jetzt reden wir nur Englisch, aber das hängt auch immer von den Praktikanten ja, ab. Ja, also. ja.
0: Wie würdest du das jetzt machen, wenn du jetzt neue Mitarbeiter suchst, neue Mitarbeiter einstellen möchtest, achtest du da ganz gezielt auf die Fremdsprachenkenntnisse, ob die im Ausland waren, ist das ein Vorteil? Das ist, das ist das auf ein
1: jeden Fall ein Vorteil, ja. ja.
0: Oder auch ein Muss?
1: Uh, muss nicht, weil es leider nicht so einfach zu finden ist, sage ich jetzt. <lacht> es kommt leider sehr selten vor, ähm, oder sehr, ja, es kommt selten vor, dass wir Bewerber haben, die die einfach die, die Auslandserfahrung haben. Ja. Aber wenn jemand die Auslandserfahrung hat, dann ist das ein sehr großer Vorteil gegenüber einem anderen Bewerberkandidaten ja. oder ja. Kandidatinnen. Ja.
0: Also könnten wir abschließend sagen, dass gerade deine Erfahrung im Ausland, die, wie du schon sagtest, die Internationalität hier reingebracht hat und dadurch auch das entsprechende Sprachniveau hochgehalten wird? Ist
1: Sicher, ja. ja, ja. ja. Nee, ganz, <lacht> es ganz macht toll. mir auch Spaß, also mit internationalen Kunden zu arbeiten. Ja und die Sprachen zu pflegen.
0: Ja, schön. Alles klar. Ich glaube, ich darf in die Shownotes auch nochmal deine Adresse reinschreiben von der Firma, wenn sich jemand interessiert. Gerne, hier ja. vielleicht, Vielleicht hört auch der eine oder andere aus dem Ausland zu und möchte sich als Praktikant bewerben. Ich denke, da seid ihr auch immer offen für Bewerbung. Das stimmt. Und ja, ja dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch und ja, freue mich, dass du hier warst.
1: Vielen Dank. Ja.
0: Alles klar. Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts, zum Beispiel diesen hier. Dies ist der Word des Tages Podcast, Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Webster's Word of the Day. Und der folgende Podcast ist in Vorbereitung. Wir are GermanLanguageMiningCompany dot com. Hier wir featuring your German language learning experiences while promoting your business at the same time. Let's listen in. Das war der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Weitere Informationen finden Sie unter www.languageminingcompany.com und www.radioproton.at